0: 45 Episoden haben wir 2023 aufgezeichnet und wir starten die erste Episode 2024 mit direkt einer Sonderfolge, einer ganz, ganz tollen Folge, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Wir haben es versucht noch Ende des Jahres zu machen, aber naja, manchmal ist es eben so und umso schöner ist es, dass wir mit dieser Folge starten können, Episode 70, Folge 1 in 2024. Ihr werdet schon hören, mit wem es ist. Erstmal Musik. What's the story? Each chapter
1: creating an energy will lead to a second shot? An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story?
0: Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Reisenden geht. <lacht> oh, das ist das erste Mal, dass ich das abgeändert habe. Aber der Grund ist schön und wichtig, denn wir haben heute jemanden dabei, der ist 16.399 Kilometer entfernt und trotzdem irgendwie immer bei uns und wir sind irgendwie immer bei ihm. Hallo Olli Hugo, moin.
1: Sei Gruß lieber David. Ganz lieben Gruß an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich freue mich mega mal wieder mit dir und äh, im Grunde euch sprechen zu dürfen.
0: 16.399 Kilometer. Du hast mir vorhin den Standort geschickt. Für die Leute, die gerade keinen Zirkel und eine Weltkarte am Start haben, das könnte... Nee, komm, ich, meine Geografiekenntnisse. Olli, wo bist du gerade?
1: Also die Leute, die mir der aufmerksam folgen, ähm, dürften mittlerweile oder dürften wissen, dass sie es mittlerweile ähm, quasi von Asien äh, nach Australien in Anführungsstrichen geschafft habe, wobei ich Schaffen irgendwie total der merkwürdige Rift dafür ist, weil es geht hier ja nicht um eine Leistung oder auch um Arbeit, sondern es geht hier um Vergnügen und Inspiration. Ähm, ich bin in, äh, in, in Melbourne, ich bin ähm, ja mittlerweile Down Under, das erste Mal in meinem Leben, seit tatsächlich erst zwei Tagen und wir wollten ja eigentlich ähm, schon aufnehmen, Jetzt ich weiß gar nicht inwiefern wir das kommuniziert hatten, aber in, in Asien bereits, als ich äh, auf den Philippinen war, und das ist halt irgendwie äh, krachend gescheitert, <lacht> weil ich irgendwie in irgendeiner in so einer Bretterbude saß, äh, wo man irgendwie die Straße lauter gehört hat, als wenn man äh, in, einem, äh, in, einer, in einem Taxi sitzen würde und das Internet irgendwie sehr wöchelig war. Wir haben es dann, wir haben dann einfach vorgezogen, ein wunderschönes Gespräch zu führen und haben halt gesagt: Komm, wir schieben das dann ähm, auf einen Zeitpunkt, wo es vielleicht wo die Rahmenbedingungen ein bisschen besser sind. Und das scheint jetzt der Fall zu sein hier in Melbourne bin seit 48 Stunden da und ähm, es ist gerade echt krass irgendwie, aber da können wir gleich mal drüber sprechen.
0: Ja, absolut. Vielleicht schickst du einmal kurz den Satz vorweg, den wir vorhin ausgemacht haben. Wir sprechen natürlich über Fotos auch. Wir sprechen aber vor allem über Ollis Reise. Ähm, vielleicht kannst du gleich einmal kurz einen Satz sagen, für diejenigen, die es noch nicht wissen, die dich nicht kennen, die, die dir nicht folgen. Ihr solltet ihm ab jetzt definitiv folgen. Link in den Show Shownotes. Wo, Also warum bist du gerade in Melbourne und warum warst du in
1: Asien und was und wie und wieso überhaupt? Also ich habe ich hab so eine leise Ahnung davon, was du meinst mit den Satz. <lacht> ähm, ich, ich weiß, dass ich, äh, ich hatte dir vorhin eine Sprachnachricht geschickt, ähm, bei der, ähm, du kennst mich und ihr da draußen ja glücklicherweise auch. Ich hoffe doch alle von euch und äh, ja, selbst wenn nicht, ähm, ist auch kein Drama, ähm, nein, ähm, mir ist irgendwie immer wichtig, dass es, äh, klar, es geht immer um Bilder, es geht immer um Geschichten, aber ich finde, es geht in erster Linie um Menschen und äh, Biografien und Entwicklungen und Gefühle. Und ähm, wenn jemand zum Beispiel, so wie ich jetzt, irgendwie fünf Monate verreist ist, ich bin jetzt fünf Monate unterwegs und es war bislang eine sehr intensive Zeit, dann finde ich es sehr, sehr schwer, das an einzelnen Bildern irgendwie ähm, festzumachen oder irgendwie Bilder herzunehmen, um die Reise zu versinnbildlichen. Insbesondere, wenn man auch recht viele Bilder macht und von denen ganz viele auch noch gar nicht so bearbeitet hat, weil es irgendwie immer weitergeht. Deswegen ist es mir recht wichtig. Klar, lass uns gerne über Bilder sprechen. Ich habe dir auch einen Satz Bilder geschickt. Aber die Bilder sind nicht die Reise. Die Bilder sind sind quasi kleine Frames aus der Reise. so, so Irgendwie so Blitzlichter-Momente, die ich sehr, sehr liebe. Aber die Reise ist viel mehr. Die Reise ist auch viel mehr als Bilder. Die Reise ist auch viel mehr als irgendwie ein Mango Sticky in, in Bangkok oder ein Flug von äh, I don't know von von Bangkok nach Hongkong oder so. Das ist einfach eine ganz große Sache für mich so ist, ich habe die Zeit meines Lebens und deswegen ist es mir wichtiger, dass wir vielleicht so ein bisschen mehr über das Gefühl sprechen und die Bilder dann ja, quasi so als als äh, so als kleine Wegbegleiter ansehen.
0: Genau, so machen wir das. Du bist auf Reisen deshalb, weil du ein sabbatical genommen hast und dir jetzt 14 Monate Zeit genommen hast, um, ja, genau diese Reise zu erleben, diese Momente, diese Gefühle zu, zu, aufzusaugen. Ähm, ihr könnt das hören in Episode 50 in der Jubiläumsfolge haben Olli und ich auch schon so ein bisschen über das gesprochen, was ihn erwartet, beziehungsweise was er er sich erhofft, was ihn erwarten könnte und wird. Mal so als vorab, kannst du dich daran erinnern, als wir damals gesprochen haben, was deine Hoffnungen waren für die Reise und inwieweit sind sie erfüllt worden oder übertroffen worden oder auch nicht?
1: Also ich kann mich grob an das Gespräch erinnern. Ich meine, wir sind ja eh im regelmäßigen Austausch als als Freunde und ähm ich würde ganz gerne das Thema Erwartungen so ein bisschen außen vor lassen, weil ich wirklich oft das immer versuche, so Sachen ohne Erwartungen irgendwie anzugehen. Und ähm, so war es auch diesmal. Ich finde es schön, dass du auch den Begriff Hoffnung noch mit reingebracht hast, weil das trifft es ein bisschen besser. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir damals auch über eher Hoffnungen gesprochen haben, weil ich finde, Hoffnungen sind nicht so inhalts, inhaltsbasiert. Hoffnungen sind, bei Hoffnungen geht es auch mehr um, um den Vibe, um, um Gefühl und nicht irgendwie darum, Boah, ich würde voll gerne ein Kind, irgendwo im Outback sehen, oder? Weil, ähm, was wäre denn, wenn ich es nicht sehen würde oder wenn es mir nicht gefallen würde, wäre es dann blöd. Ähm, wenn es so eine konkrete Erwartung wäre, dann ja schon, weil man dann ja schon irgendwie etwas sehr, sehr Konkretes sich, sich wünscht oder herbeisehnt. Ähm, naja, jedenfalls, ich habe noch nie so eine lange Reise gemacht. Ich, als Lehrer ähm, war es ja immer mal wieder Zeit zwischendurch, so in schön geregelten Abständen und im Sommer auch sechs Wochen und ich bin eigentlich immer weg und auch übers Wochenende bin ich ja auch oft in Paris oder so, aber das, was ich jetzt gerade erlebe, ist halt definitiv nochmal etwas ganz anderes. Ähm, ich sage ganz gerne, dass quasi aus einem Urlaub eine Reise und aus der Reise ein Leben geworden ist, also ich lebe es im Moment einfach und das war auch meine Hoffnung. Meine Hoffnung oder auch mein Anspruch an die Reise war es, ähm, dass ich mich treiben lasse, weil ich habe irgendwie so in meinem Leben für mich ähm, gelernt, dann, wenn man sich treiben lässt, heißt es irgendwie, man hat eigentlich so ein bisschen den Kompass zur Seite gelegt und ähm, guckt einfach, was fühlt sich eigentlich gerade richtig an. Das hat auch viel mit Intuition zu tun. So einfach auf der Grundlage von Erfahrungen, die man hat, über sich selber und über Situationen zu entscheiden, hier ähm, gehe ich jetzt eher links oder eher rechts oder eher nach oben oder eher nach unten oder hier bleibe ich es vielleicht mal gerade. Und genauso ähm, praktiziere ich das gerade und es fühlt sich einfach unfassbar gut und richtig an.
0: Ja, voll schön. Dieses Treiben lassen, das ist äh, ganz schön, dass du das auch nochmal so deutlich herausarbeitest oder sagst einfach, das ist ja im Prinzip das, was wir auch in Lissabon bei unserem äh, Fotoworkshop versucht haben zu vermitteln, dass es gar nicht darum geht, sich zu hetzen von äh, Sightseeing-Tour zu zum nächsten Tempel, zu keine Ahnung was, sondern dass man einfach mit dem Flow geht, dass man einfach… Schaut, wo zieht ein das Licht zum Beispiel hin? Wo sieht man tolle Menschen? Wo geht ein toller Mensch gerade hin, den man irgendwie inspirierend findet? Also einfach sich treiben lassen und das sind dann die Situationen und Momente, die die wertvoll sind, die eine Reise und einen Moment auch besonders machen. Und so werden wir es in Paris im Workshop im, im, im Mai auch wieder genau so machen. Also treiben lassen, ohne großes Konzept den Tag starten, sondern einfach schauen, wonach ist mir, wo, glaube ich, wird es schön werden oder spannend oder was auch immer. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man das auch fühlt und, ja, lebt, mit Leben füllt.
1: Ich glaube, das kann man lernen. So eine Intuition ist ja irgendwie, glaube ich, kann so definiert sein, dass es die Summe der Erfahrungen ist. Und ähm, wenn du halt in Situationen häufiger gewesen bist, dann weißt du halt auch, was für dich, was dir gut tut. Irgendwie, ähm, und man, also, ich möchte eigentlich Entscheidungen immer auf der Grundlage dessen zählen, was mir gut tut und nicht, was vielleicht erwartet wird, gesellschaftlich oder was andere Leute in dem Moment machen würden. Vielleicht ein kleines Beispiel: ähm, Als ich aus Bangkok ähm, quasi, ähm, ich wollte aus Bangkok auf die Philippinen fliegen. Dummerweise habe ich meinen Schub verpasst. Das war das einzige Mal, dass mir das passiert ist. Jetzt in den Monaten und sowas kann halt einfach mal passieren. Das hatte verschiedene Gründe. Und das war auch völlig okay. Und ich habe auch gar nicht irgendwie lange, ähm, ja. lange irgendwie, bin, bin gar nicht jetzt mit mir hart ins Gericht gegangen. Habe halt natürlich so ein bisschen aufgearbeitet, woran lag es jetzt gerade? Es lag tatsächlich an einer guten Zeit mit ein paar Menschen, wo ich mir gesagt habe, das priorisiere ich gerade. Ähm, und stattdessen habe ich dann gedacht, komm, ich, ich habe äh, geschaut, so ähm, Wann würde der nächste Flug auf die Philippinen gehen? Oh, die meisten gehen über Hongkong. Ich wollte eh gerne nach Hongkong. Komm, ich fliege flieg jetzt erstmal nach Hongkong und dann schaue ich, dass ich von da auf die Philippinen komme. Das fühlte sich total richtig an und ich hatte auch irgendwie Vertrauen in das Ganze. Und Aus zwei oder drei Tagen Hongkong als vermeintlicher Stopover wurden dann irgendwie zehn und ähm, es gab irgendwie keinen besten Aufenthalt bisher auf meiner Reise. Aber wenn es einer wäre, oder wenn es welche geben würde, dann Klingt total bescheuert, aber dann würde Hongkong definitiv dazu weil es war einfach so wild und so cool und so magisch und deswegen so eine Mischung aus Intuition und einfach so ein bisschen Trust in the Progress oder einfach Vertrauen in das, was passiert haben. Und damit meine ich aber auch wirklich ganz explizit nicht ähm, so drei mäßig einfach nur drauf losrennen, sondern schon auch versuchen zu reflektieren, schon auch irgendwie in sich hineinzufühlen, was fühlt sich richtig an und nicht was könnte als richtig angesehen werden. Das sind so Sachen, die finde ich ganz wichtig auch fürs generelle Leben, für Entscheidungen.
0: Ja, voll. Ich überlege gerade, ich habe drei Möglichkeiten, wie wir von diesem Moment jetzt an weitergehen. Entweder ich zitiere einmal etwas, was du bei Threads gepostet hast und wir sprechen darüber. Oder wir greifen ein Foto aus Hongkong auf. Oder wir starten bei der Reise relativ am Anfang, wenn es denn chronologisch ist, was du mir an, an Fotos geschickt hast. Was möchtest du denn machen?
1: Also es ist nicht chronologisch. <lacht> Verdammt. Nicht chronologisch. Und ich glaube, ich glaube, eine Chronologie wäre auch vermessen, jetzt aufzubauen, weil das hat auch dann wiederum, glaube ich, mit diesem Gedanken des Treibenlassens, wobei, also klar, das ist natürlich schön, wenn wir so einen roten Faden haben, aber ich werde eh hin und her springen. <lacht> ja. <lacht> und ähm, deswegen, ach du, mach einfach so, wie du Bock hast, ich bin da ganz offen. Ich weiß auch, äh, was du zitieren möchtest. Du willst wahrscheinlich die fünf Monate Asien haben mich verändert zitieren.
0: Also. Ja, jetzt habe ich gerade mich entschlossen, dass ich das ans Ende unserer Episode dran packen möchte. <lacht> <lacht> also vergesst das kurz also, und wir sprechen dann, da dann, zum dann, Schluss.
1: Dann, dann werden sie mich immer noch verändert haben, insofern das rennt nicht weg. Ja, genau. Pass auf. Ähm,
0: wir starten einfach mal beispielhaft an einem, einem Foto, was ich hier vor mir liegen habe. Ich merke übrigens gerade, dass ich ganz, äh, auch wenn uns Bild stockt, es stockt lustigerweise immer in Momenten, wo du lächelst. Und ich fühle mich gerade ganz, ganz glücklich und ganz nah bei dir. Und das, ähm, finde ich ganz, ganz zauberhaft. Äh, für euch da draußen, wir nehmen tatsächlich. Äh, äh, darf ich? Ja.
1: Ich wollte, bevor du nämlich jetzt gleich mit dem Bild startest, ja. also erstmal danke für das Kompliment. Ich schicke dir gerne auch gleich noch ein Selfie. Dann hast du auch irgendwie eins, was da, ähm Du hast ein bisschen länger angucken, <lacht> 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 äh, äh, Aber äh, ich wollte eigentlich vermuten, mit welchem Bild du starten möchtest, weil ich dich auch ein bisschen kenne okay. und auch so ein bisschen, äh, ein, bisschen, ein bisschen dich durchleuchten möchte. Oh, okay. Aber, äh, für, für, für euch da draußen, da, ich wollte dich jetzt nicht hinterbrechen. Ähm,
0: Nee, ich wollte das nur einfach ein den, mal, ja. den Transparenzmodus einmal anschmeißen. Die Folge kommt ja am 1. 1. 2024 äh, so ein bisschen out of auf der Reihe. Ich glaube, das ist ein Montag, wenn ich mich recht in meinem Kalender auskenne. Und wir nehmen aber jetzt am Samstag auf, also am 30.12.2023. Nur, dass ihr Bescheid wisst, heute ist also noch nicht neues Jahr, aber für euch, die es jetzt hört, ist neues Jahr. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, Olli, welches Foto möchte ich denn besprechen?
1: Du möchtest eh das äh, Foto mit der Frau und dem äh, dem diesem, diesem, diesem Hut und okay. äh, dem Gegenlicht und dem Wasser und der Brücke besprechen.
0: So ist es. <lacht> genau
1: so ist es. Ich wusste es. Ja, also ich, ehrlich, ich, David. Das ist so ein das ist so ein Foto, was was David Nienhaus halt auch irgendwie mag. So da ist viel drin. Das ist magisch. Das erzählt eine Geschichte. Das ist so ein Foto, was du magst.
0: Ja, 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 genau. Es ist ein, ein komplett dokumentarischer Moment irgendwie und einfach ein Moment. streicht das dokumentarisch an der Stelle und es ist einfach deshalb für mich ein, ein Fantasiefoto, weil es weil es so viele Ebenen hat und weil es irgendwie besonders ist. Sowohl das Licht ist besonders, als auch die Farben sind besonders. Und man hätte dieses Foto auch wahrscheinlich fotografieren können, ohne dass dort im, im Vordergrund eine Frau durchs Bild geht. Aber das ist dann eben auch ein, ein Olli-Hugo-Bild, da ist dann irgendwie auch noch ein... Ja, ein Moment mit einem Menschen drauf und ich beschreibe es einmal ganz kurz. Im Vordergrund auf der, es ist ein querformatiges Bild, im Vordergrund auf der linken Seite geht von links nach rechts eine Frau durch das Bild in der Unschärfe. Sie hat so einen typischen, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber das ist so ein typischer Reisfeldhut auf, würde ich es mal beschreiben, in meiner leinhaften Asienkenntnis. Also das verbinde ich halt komplett mit Asien. Eine Ebene dahinter, sie geht also über eine, eine Brücke aus aus Stein und eine Ebene dahinter sind so rote Fahnen, die aber nicht im Wind wehen, sondern runterhängen, aber die werden von der Sonne auch so richtig schön rot beschienen und dann sind da noch so so Lampions oder so asiatische äh, Ballons ähm, die man sieht und dann im Hintergrund ist eine, eine zweite Brücke, es ist viel Wald und viel Bäume und, und schöner Himmel. Ich weiß gar nicht, ob das morgens oder abends ist, aber ich würde mal vermuten, es ist eher gen Abend. Ja, ach, dieses Bild ist einfach so, also so ein Bild, wo ich im ersten Moment direkt verzaubert war, als ich es gesehen habe. Und ähm, es heißt ja immer, ein gutes Foto ist... Ist es ist dann, wenn man länger als eine Sekunde drauf schaut und auf dieses Bild habe ich einfach auch, keine Ahnung, fünf Minuten geschaut, um um überhaupt erstmal alles wahrzunehmen und alles alles zu sehen und, und zu begreifen und zu fühlen. Wo, wo war das und was war das für ein Moment?
1: Hast du eine Vermutung, wo das sein könnte?
0: Ja, ich äh, also setz mir ein Fettnäpfchen nicht. hin und ich tritt rein. Ich
1: nicht in die genau. <lacht> Okay. Also, also es ist nicht, nicht Köln-Ehrenfeld oder so. Also das steht schon mal fest. Ach, ach. Ähm, ja, es ist nicht der Rhein. Das ist auch nicht irgendwie äh, wo machst du immer gerne Fotos bei dir in Bochum? Damals in der ersten oder zweiten Folge. Der Surfer. Wo war das nochmal?
0: Am Chemnader See. Ruhe. Völlig überflutet gerade.
1: Genau. Das, okay, ja, das ist es Ist es aber auch nicht. Es ist tatsächlich ähm, in Vietnam. Und alleine, wenn ich jetzt schon Vietnam sage, komme ich zum der einen unfassbar emotionalen Schub tatsächlich, weil ich da so eine gute Zeit hatte. Und das ist in dem Ort Ninh Binh, den ich, wie so viele Orte, die ich bereist habe, vorher gar nicht kannte. Also ich hatte wirklich auch keine Idee vom Norden Vietnams. Außer ich hatte mal ein Bildband von Steffen Böttcher in den Händen, der gerne nach Vietnam gereist ist damals und der da unfassbare ja dokumentarische, künstlerische Arbeit gemacht hat. Und da habe ich tatsächlich dran gedacht, als ich da hingeflogen bin oder hingegangen bin. Aber das war immer nur so ein bisschen oder mal im Hinterkopf. Jedenfalls ist es in Ninh Und Ninh Nin ist ein sehr, sehr magischer Ort. Einigen von euch dürfte vielleicht die Halongbucht ein Begriff sein in Vietnam. David, hast du schon mal gehört? Halongbucht? Halong-Bay? Nee. Hm. Das sind so Felsen, Felsen, die im Wasser stehen. Das ist so ein unfassbares Insta-Motiv auch. Wenn du magst, google mal parallel Halong-Bay. Ähm, und Ninh ähm, Binh, da wo dieses Foto entstanden ist, wird wird gerne so ähm, das Halong Bay an Land genannt, weil es da halt auch sehr sehr viele so ähm, Felsen gibt, die sich aus der Erde erheben. Ähm, jedoch ja aus der Erde halt, also nicht im Wasser stehen, aber über ja ähm, über Kino kilometerweise wirklich Hunderte von diesen Felsen. Es ist so krass und dann hast du aber trotzdem auch Wasser und ganz viele Höhlen und du kannst so eine so eine Rudertour da buchen, ähm, die erst auf dem Wasser halt oder die, die logischerweise auch im Wasser stattfindet und dann sich durch verschiedene Höhlen und ähm, ja so, ja so Gassen und so ähm, entwickelt. Das ist richtig krass. Und die startet halt morgens, beziehungsweise morgens öffnen sie ihre Pforten und es wird halt dazu geraten, so früh wie möglich da zu sein, weil danach halt äh, die ganzen Touren aus Hanoi kommen und dann es sehr, sehr voll wird. Es ist dann immer noch magisch, aber du hast dann halt ganz, ganz viele Leute um dich herum, und viele Touristen. Dementsprechend ähm, war ich der Erste, der da war, ähm, weil wenn ich mir was vornehme, dann bin ich schon auch recht akribisch, was das angeht. Und ähm, ich war so früh da, dass ich aus Versehen, wirklich aus Versehen die Barriere durchbrochen habe und schon über die Brücke gegangen bin zu diesem Ableger, als man noch gar nicht ähm, hingehen durfte, weil aber halt auch noch keiner da war. Da äh, war ich halt da. Und dieses Foto ist entstanden, als man mir wirklich, ich sage, meine wirklich höflich gesagt hat, dass ich nochmal zurückgehen ähm, solle. Ich bleibe natürlich ganz vorne, aber ich soll zurückgehen um, und äh, da darf ich dann irgendwie die Schlange beginnen. Und diese Frau, die du im Vordergrund siehst, ist eine der Ruderinnen, weil man kriegt ähm, automatisch, wenn man so eine Tour bucht, bekommt man eine Ruderin, also es waren tatsächlich nur Frauen, War eine Ruderin an die Seite gestellt und dann kriegt man so ein, so, so, so ein Holzboot, mit dem man dann diese Touren bestreitet. Und ja, sie war, ich glaube, nicht meine Ruderin, aber sie war gerade auf dem Weg zur Arbeit und als ich dann da halt irgendwie gerade so rumlief und wieder zurückgegangen bin, habe ich natürlich den Sonnenaufgang gesehen und habe hab, mir hab mir Zeit gelassen beim Surupieren und habe so ein bisschen auch die Situation analysiert und halt vernünftige Kompositionen hinzubekommen und ich habe ganz sicher auch Bilder nur mit dem Sonnenaufgang oder dann auch nochmal mit Leuten auf der anderen Brücke, das ist auch ziemlich cool geworden und wie ich eingangs gesagt hatte, ist halt tatsächlich so, dass dass ich einfach nur random einige Bilder rausgegriffen habe, weil ich auch gar nicht die Zeit habe jetzt hier das Bild einzeln zu analysieren. Dafür sind es zu viele und dafür ist die Zeit im Hier und Jetzt auch zu wertvoll. Jedenfalls, ähm, ja, ist sie gerade zur Arbeit gegangen. Für sie war es halt voll der normale Moment. Sie ist zur Arbeit gegangen. So, so wie du, als wenn du zur Sportshow fährst oder ich, wenn ich irgendwie, ähm, na, ich nehme mein Pausenbrot mit äh, in die Schule, aber äh, wenn ich irgendwie mein, mein Laptop irgendwie einpacke oder so oder, ja, Mathebuch. Sie ist halt zum Bruder gegangen und ja, ich fand halt auch so diese Szenerie auch mit den Lampions und den und, und dem Wasser und der Reflexion das war halt so unfassbar magisch. Es war so, du denkst so du stehst in der Situation und du denkst, das kann gerade nicht wahr sein. Es ist so wunderschön. Für diese Menschen ist es einfach normal. Und ähm, ich ja, die sie, die wissen natürlich auch, dass da viele Fotos gemacht werden, aber ich glaube, die Faszination kann sie gar nicht mehr so ganz greifen, weil das halt einfach für die ganz anders gesetzt ist. Genau, das war so, das war so der, das war also morgens, ähm, das war so der, ähm, der Hintergrund von diesem Bild.
0: Ja, super, super schön, total krass. Wie war die Tour dann, die du gemacht hast?
1: Unfassbar. Also ähm, die ging, glaube ich, fünf Stunden oder so oder so. dadurch, dass, also ich habe ähm, eine Frau aus Berlin kennengelernt in äh, Vietnam, ähm Ute, ähm, so Ich glaube, Ute war irgendwie Mitte 50 oder so, meinetwegen. Und wir haben uns auf einem ähm, auf einem Hausboot kennengelernt. Ich habe ein paar Tage auf dem Hausboot gewohnt. Da war sie auch. Und mega entspannt ist, mega cool, mega witzig und auch total im Leben stehend. Und wir haben dann halt beschlossen, noch ein paar Tage äh, gemeinsam weiterzureisen und sind dann gemeinsam nach Linven. Und äh, sie haben dann diese Tour auch zusammen gemacht. Und Ute ist eigentlich gar nicht so ein Early Bird, wie ich es bin. Ähm, aber sie hat sich dem dann auch mal angenommen. Und ist da voll über den Schatten gesprungen und war dann auch so ultra früh da. Und sie war auch so verzaubert. Sie hat mir irgendwann aus Berlin dann geschrieben, so dass sie jetzt den ganzen Schlaf nachholt, die Sie auf der Strecke gelassen hat, die mit mir unterwegs war. Aber ähm, naja, äh, wir waren halt echt im ersten Boot. Und das heißt, so nach vorne hattest du halt komplett freie Sicht. Und so diese Ölen, du musstest dich teilweise echt ducken, weil du ansonsten irgendwie an so Tropfsteinen oder an, an so Massive gestoßen wärst. Allein die Geräuschkulisse in den Ölen denn zwischendurch wurden Tempel angesteuert, wo wir halt auch alleine waren, wo riesen Buddha-Statuen waren und ähm, auch so das Naturschauspiel war einfach krass und dann ja halt irgendwie auch ähm, ein paar Fischer-Leute dann am Rande teilweise gewesen, die gerade ihre Netze das erste Mal an dem Morgen ausgeworfen haben oder vielleicht das zweite Mal, ich weiß es nicht. Aber es war halt so, es war wirklich wie eine Netflix-Serie und ähm, es war ein Morgen, das musst du dir halt vorstellen. ne? Ich bin jetzt seit fünf Monaten unterwegs und sowas passiert mir irgendwie ständig, weil ich im Moment sehr, sehr im Moment bin und einfach nur in mich hinein fühle äh, so, was könnte mir Spaß machen, was, ich gönne mir einfach gerade total und ich bin mit ganz vielen Leuten auch so im Austausch, ähm, die, ähm, die die äh, mir Erfahrungen spiegeln, ich spiegel denen Erfahrungen und dann entsteht daraus halt so ein großes Kollektiv, aus dem man schöpfen kann und im Grunde, okay. das Googeln ähm, mache ich eigentlich immer erst am Ende. So, damit mhm. verfeinere ich alles. Da, da, da finde ich dann vielleicht raus, so wo muss ich konkret hingehen, um wirklich dann halt auch das Ticket zu kriegen. Oder was, was kostet es vielleicht? Oder mhm. ähm, was muss man, was muss ich vielleicht irgendwie beachten dabei? Aber so dieses, diese Idee, die entwickelt sich eigentlich immer im Gespräch an irgendeinem Tisch oder in irgendeiner Bahn oder jetzt gerade zum Beispiel ähm, sitze hier gerade in Melbourne in so einem wunderschönen Altbau, das ist das Hostel in dem ich mich befinde. Und die ist gerade so eine Japanerin, die Treppe runtergekommen, die mich ange, angelächelt hat. Die hat mir auch schon ganz viel über Japan erzählt. Und ähm, ich war ja auch in Japan und habe ihr halt auch so erzählt, wo ich war. Habe ihr noch so ein bisschen was hier über, ähm, über ähm, Melbourne erzählt, weil ich ein bisschen länger da bin. Und das ist so dieses Netzwerk, was sich flechtet, was halt echt cool ist.
0: Ich äh, muss mal gerade den Turi raushängen lassen. Du hast ja von der Halong-Bucht erzählt. Die heißt die Bucht des untertauchenden Drachen. Also was die Asiaten gut können, ist, Dingen unfassbar schöne Namen zu geben, oder?
1: <lacht> Worden, Worden, ja, 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 ja das. Ähm, aber ich sag dir auch, warum? Weil die es halt einfach fühlen und weil sie halt auch ähm, Zusammenhänge herstellen, auch mit 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 Traditionen und mit mit Glauben. Und dann entsteht es halt. Zum Beispiel in Hongkong bin ich auch ein Also in Hongkong gibt es ja total viele Wanderwege und ähm, und Strände. Das wusste ich jetzt vorher nicht. Ähm, aber ähm, ist halt so und da bin ich mit Freunden auch einen Wanderweg äh, gegangen der heißt Dragons Back weil das halt ähm war so dieser dieser ähm, ja, dieser äh, Gebirgskamm einem ähm, quasi Drachenrücken gleicht und genauso war es dann halt auch und wenn du diesen Namen hast, fühlst du es auch nochmal ein paar Prozentpunkte mehr.
0: Hm. Ja. Ja, total.
1: Wenn du an an
0: Vietnam zurückdenkst, wie lange warst du dort und von wie ging es dann weiter für dich aus Vietnam?
1: Also Vietnam war ich, glaube ich, so drei Wochen, würde ich sagen. Ich bin, bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Und ich habe da in Hanoi angefangen. Und also es ist bei mir ganz oft so, hat sich irgendwie herausgestellt, dass ich so eine Basis habe irgendwo, von der ich dann dann nach einer gewissen Zeit irgendwo dann hinreise und dann irgendwo anders hin und irgendwo anders hin. Und ich komme ganz oft zu dieser Basis wieder zurück, um vielleicht wieder ein bisschen so eine gewisse Gewohnheit herzustellen oder teilweise hat es halt auch ganz praktische Gründe, weil es ein Verkehrsknotenpunkt ist. Hier jedenfalls habe ich halt in Hanoi gestartet und Hanoi ist schon so mit die wildeste Stadt, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Also ich habe auch wirklich gerade eine Gänsehaut und ähm, und so ein so so ganz so einen ganz krassen Klos im Hals, wenn ich an Hanoi denke, Aber es so krass war, einfach so so heftig. Und ähm, ja, von Hanoi, ähm, ich war dann in, also ich habe tatsächlich ausschließlich den Norden von Vietnam gemacht, weil da war die Regenzeit gerade beendet und ich war dann in Sapa. das solltet ihr euch auch mal angucken, das schreibt man so, wie man spricht. Ähm, alleine die Bilder, die man sicherlich irgendwie bei Google oder bei, bei Instagram oder so findet, müssen unfassbar sein, weil das ist ein unfassbares ähm, Gelände, ja, oder unfassbare ähm, Landschaft da und ähm, ja, ich, genau, Sapa und dann war ich wieder in Hanoi und dann war ich äh, da in der halong -Bucht, wo ich auf dem Hausboot gewohnt habe und in bin und ich vergesse wahrscheinlich gerade auch was, aber ich lasse mir auch ganz gerne so ein bisschen Zeit dabei, weil ich einfach Hauptbock habe, so ein bisschen ja, zu merken, wie fühlt sich das auch an? Nicht nur irgendwie, was sind die Hotspots, sondern wie fühlt es sich an, da ein paar Tage auch zu leben und deren Essen zu essen und vielleicht auch einen Menschen zwei- oder dreimal wieder zu treffen und dann von dem auch erkannt zu werden so Also so eine gewisse Identifikation für mich auch zu schaffen. Und wenn ich an ähm, Vietnam zurückdenke, denke ich zum Beispiel auch an eine Freundin, die ich da kennengelernt habe, zurück. Ähm, ich nenne sie jetzt mal Queenie, der Einfachheit halber, weil das ihr Spitzname ist. Sie ist aus Berlin, Fotografin und ähm, hat halt Wurzeln ähm, in Vietnam. Und ähm, ja, wir haben uns in Hanoi kennengelernt. Sie lebt für ein halbes Jahr da und macht ähm, ja beschäftigt sich mit verschiedenen Fotoarbeiten und Reportagen und hat ein ganz tolles Talent, weil zum Beispiel Queenie braucht auch keine High-End-Kamera, um krasse Bilder zu machen. Der kannst du im Endeffekt echt so eine digitale point and die hand geben, mit der arbeitet sie überwiegend. Und sie zaubert ihre Magie daraus. Ich habe jetzt ähm, eine Kamera da dagelassen. Ähm, ich hatte, der ist nochmal dieser, ähm, eine Rico hatte ich noch dabei, aber die habe ich irgendwie gar nicht benutzt. Und ich wollte sie eigentlich nach Hause schicken, aber irgendwie haben wir uns dann überlegt, ich kann die einfach da lassen. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt damit arbeitet, ähm, aber... Um, ich werde werd dir später mal ihren Instagram-Account schicken, weil es lohnt sich wirklich. Also, sie ist wirklich eine Künstlerin und es macht Spaß, um, ihr bei ihrer Arbeit zu, zu schauen. Cool, ja. Das heißt, um, ja. Was, was damit eigentlich was damit eigentlich auch ganz gut anhergeht, ist so, ich lerne eigentlich überall Leute kennen, die für mich eine Rolle spielen und um, mit denen ich relaten kann. Und ich habe halt auch festgestellt, dass das auch kein Zufall ist, sondern das zieht sich einfach an, wenn du dich treiben lässt und wenn du irgendwie du selber bist. Weil andere Leute lassen sich auch treiben und sind sie selber. Wenn man dann irgendwie merkt, da ist eine Energie, dann ähm, dann bleibt man aneinander hängen irgendwie. Und dann trifft man sich auch noch ein zweites und ein drittes Mal und dann unternimmt dann man was zusammen und bleibt auch in Kontakt.
0: Ja, ich finde das total schön, dieses... Es wird schon kommen, so, ne? Also, dass, dass sich das anzieht und dass sich, dass sich Dinge ergeben einfach, weil, weil man denselben Vibe, dieselbe Idee, dieselbe Intention, dasselbe Gefühl hat. Das ist ein, wahrscheinlich einfach der schönste Moment irgendwie, ne? Wenn man, wenn man dann sich nochmal wieder trifft und sieht, ach komm, dich kenne ich und lass uns noch mal was zusammen machen irgendwie. Das kann ich mir, kann ich mir ganz, ganz toll vorstellen, ja.
1: Ja, und ich glaube, jeder kennt ja auch diesen Moment. Oder kann sich an einen Moment erinnern, wo ein besonderer Mensch in äh, sein Leben getreten ist. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu pathetisch werden, aber ähm, wenn dann da auf einmal so ein Mensch da ist, wenn der da einfach nur meinetwegen sitzt oder dir entgegenkommt und du merkst, so dieser Mensch, ähm, der wird ein bisschen was mit mir machen irgendwie. Oder ähm, der hat eine Energie, ähm, die, die, die irgendwas mit mir macht. Das ist halt so cool. Und ähm, ich, ich freue mich irgendwo da auch so in der Rückschau. Ich habe halt echt schon... Recht viele tolle Menschen kennengelernt. Wenn die dann da einfach so sitzen und man lächelt sich an und fängt an zu reden. So, so ein bisschen, boah, danke, dass du mir gerade geschickt wurdest. Cool, dass du jetzt da bist. So, ähm, und darauf zu vertrauen. So, also ein Großteil meiner sehr guten Freunde sind irgendwie so in mein Leben getreten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an meinen sehr guten Freund Jack denke ähm, aus Wales, ähm, der mit dem ich in Frankreich beim Surfen kennengelernt habe. Ich habe ihn aber nicht auf dem Surfbett kennengelernt, ich habe mein das Zelt in dem Surfcamp hab ich geöffnet und dann saß der Typ da mit seiner Glatze und hat mich angegrinst und ich dachte mir nur so, okay, der ist cool. Und äh, dann haben wir irgendwie eine Woche, wir waren mit Abstand die Ältesten damals im Surfcamp, ähm, haben irgendwie eine Woche miteinander so verbracht, haben Roadtrips gemacht und wir haben so eine enge Beziehung aufgebaut und ich denke immer noch daran zurück, wie ich diesen Reißverschluss aufmache. Und er da sitzt und wie so angünstig mit seiner Zahnlücke. Und ich mache erstmal ein Foto von ihm. <lacht> und ähm, das ist so, ich finde, dieser Moment, wo, wo, wo irgendwie das losgeht. Irgendeine Dinge, die losgehen, das finde ich so magisch.
0: Ja, total. Wie hältst du konkret... So die Erinnerungen jetzt fest, weil du sagst es ja gerade, das, was wir gerade gesehen haben, ist ein Morgen gewesen und du du redest davon, als wäre es gestern gewesen. Du beschreibst alles natürlich auch über das Foto, aber es ist doch so viel, fünf Monate Asien. Hast du nicht Angst, dass du Dinge auch vergisst? Also es gibt ja auch, also du hältst ja vieles über Fotos auch fest, aber journalst du auch? Also machst du dir auch Notizen irgendwie, dass dass du dass du Dinge auf gar keinen Fall irgendwie ja vergisst?
1: Also ähm, die Leute, die mich die mich gut kennen, die wissen, dass ich sehr gut im Vergessen bin. Aber immer nur, ähm, ich bin aber auch sehr gut im Behalten. Ähm, also ich bin sehr gut im Vergessen, wenn mich Dinge irgendwie nicht so interessieren oder wenn ich, wenn ich keine Relevanz drin sehe oder aber auch, wenn ich keinen Bezug zu aufbauen kann. Das ist ganz oft so mit, ähm, mit Geburtsdaten, Telefonnummern oder auch teilweise Namen, weil äh, es mir schwerfällt, da irgendwie einen Bezug herzustellen. Und irgendwo, für mich ist so ein Name ganz oft zweitrangig. Weil mir geht es eigentlich immer eher so darum, wie lächelt der Mensch oder ähm, oder wie ne, wo, worüber lacht er, über was für einen Witz lacht er oder sowas. Ähm, jedenfalls ähm, werde ich ganz bestimmt vergessen, ähm, wie viele Tage ich wo war beispielsweise. Oder wie das hostel ist in dem ich war. Aber ich werde niemals vergessen, wie es zum Beispiel in diesem Moment gerochen hat, oder wie es äh, also von dem Foto, oder wie, wie diese Sonne so mein Gesicht getroffen hat. Das werde ich niemals vergessen. Und das ist halt irgendwie auch dann ein Talent anscheinend von mir, dass ich, ähm, wenn ich wenn ich irgendwie relaten kann, dann habe ich echt ein Elefantengedächtnis. Und deswegen habe ich also auf keinen Fall Angst. Also Angst ist eh so ein Thema, dass also ich weiß gar nicht genau, inwiefern die großartig bei mir noch vorhanden ist. Klar, wenn jetzt jemand mit aber geladene Waffe vor mir steht dann werde ich sicherlich irgendwo auch eine gewisse Angst haben oder Panik vielleicht. Aber eigentlich, ähm, die Sachen, die ich mache, die mache ich in der Regel angstfrei. Ich war auch irgendwie letztens Klippen springen auf so einer Bootstour. Und äh, klar, ich stand dann da so oben ähm, und dachte mir so, okay, da, da soll ich jetzt echt runterspringen. Aber ich meine, da sind keine Krokodile drin. Und vor mir sind auch schon fünf andere runtergesprungen. Also bin ich halt gesprungen. Und wenn du es dann halt gemacht hast, ist es ist halt mega so, ne? Ich habe auch, äh, ich habe auch gerudert wie so ein Kleinkind in der Luft <lacht> und habe da dann auch irgendwie, da irgendwie so, 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 so ein, so ein äh, Schrei, glaube ich, ausgestoßen. Aber als ich unten war, bin ich direkt wieder zur Klippe äh, geschwommen und bin wieder hoch, weil ich nochmal springen wollte. Also ich bin, bin da so ein bisschen so wie so ein, wie so ein abenteuerlustiges Kind. Und ähm, aber nochmal zurück auf den Ausgang mit dem Festhalten. Ich habe tatsächlich gemerkt, also ich habe keine Angst, dass ich was vergesse, aber ich stelle fest dass ich mit dem Reflektieren nicht mehr hinterherkomme. So, und ich bin, ähm, war in den letzten Wochen sehr emotional, ähm, weil A, ich gemerkt habe, oha, so Asien, das geht im Ende hier zu. Und ich war fünf Monate da, aus dem Urlaub wurde eine Reise, aus dem Reise wurde ein Leben. Und äh, das Leben in Asien endet jetzt gerade und ähm, es geht weiter. Und ich, ich komme irgendwie gerade gar nicht hinterher mit dem Reflektieren, was geht ihr gerade ab und um, mein guter Freund Vitterly, der Journal zum Beispiel recht viel und ich meine Journal ist ja auch irgendwie in aller Wunder, immer mal wieder mh. und ich habe mir ähm, es, mich haben oft Leute gefragt, ähm, ob ich denn Journal würde also ich habe schon auch eine Affinität zu Wörtern und und auch so ein bisschen ja sagen wir mal ähm, Dinge irgendwie in Wörter verpacken und deswegen habe ich einfach mal ich habe irgendwo wo war das in ähm, war äh, auf den Philippinen bin ich dann in einen Buchladen gegangen und habe mir so ein ein Buch geholt und äh, einen Satz Stifte und habe einfach mal angefangen, äh, weil auch Journalen klar, es gibt ja irgendwie dann wieder tausend äh, Strategien, schreibe fünf Sachen auf, wie du dankbar bist, schreibe vier Sachen ab, I don't know. Ähm, ich habe halt einfach angefangen, weil meine Intention ist es zu reflektieren und ich habe halt gemerkt, ich muss gar nichts machen, weil der Stift bewegt sich von alleine und es wird irgendwie ein Roman daraus, das ist irgendwie cool, das macht echt Spaß.
0: Fantastisch. Ich würde das nächste Foto einfach mal droppen und ich habe keine Ahnung, wo es entstanden ist. Ich hoffe, dass es irgendwie in eine Reise passt, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann hoppen wir halt von links nach rechts. Willst du wieder raten, welches das zweite Foto ist, was ich mir rausgesucht habe?
1: Ja. Also ich weiß ja, du hattest mir im Vorfeld ähm, schon verkündet, äh, welche Fotos du ähm, gerne besprechen würdest. Ich könnte mir vorstellen, das sind die Palmen mit dem Gegenlicht. Ja, <lacht> genau. Richtig. Wir sehen. Weißt du, das ist so ein ikonisches Bild. Ja voll. Das, das mag David Nienhaus doch.
0: Ja, ja, komisch, dass ich
1: nur äh, Bilder raussehe, die ich mag, nehme, die ich mag. <lacht> es zieht sich durch, äh, wie ein roter Faden. Ja, ähm, aber das ist doch irgendwie dann auch wiederum Intuition, oder? Ich meine, voll. Das ist doch genau das, wie es laufen soll.
0: Ja, das Ding ist so, wir hätten, wie du auch vorhin gesagt hast, ne, wir hätten auch jedes Foto besprechen können, aber dann würden wir halt einfach sechs Stunden aufnehmen und wären dann wahrscheinlich noch nicht mal bei der Hälfte. Und deshalb müssen wir hier ein bisschen kuratieren und ich kann es auch nur noch mal empfehlen, nicht alle dieser Fotos sind äh, bei Olli im, im Insta-Feed, aber da sind viele andere tolle Fotos. Eins davon werden wir auch noch gleich mal einmal uns vornehmen, aber jetzt erstmal dieses Bild, was ich einfach wahrscheinlich habe ich deshalb David, vielleicht, ja.
1: ähm, wenn ich noch einen Hinweis geben darf ja. also ich bin ich lade tatsächlich im Moment wirklich nicht so viele Sachen in meinem Feed hoch weil ich irgendwie ähm, zu sehr damit beschäftigt bin zu erleben ich weiß ähm, ich könnte trotzdem was hochladen mache ich ja auch teilweise aber irgendwie Instagram ist so ähm, ist mehr so eine ähm, Plattform gerade für mich wo ich die Leute so äh, in Echtzeit mitnehme das heißt ich mache sehr sehr viele Stories und mir geht es auch gerade gar nicht irgendwie primär darum zu wachsen oder so, sondern ich, hab, ich möchte auch so ein bisschen äh, die Follower, die ich habe, auch ähm, belohnen für die, für die Treue auch so, weißt du? Und ähm, ne nehme nehm total gerne mit. Und wenn ihr Bock habt, so ein bisschen dabei zu bleiben, dann checkt echt die Stories aus. Weil ich, ähm, da ist jeden Tag, also jeden Tag was drin. Und ähm, Ich glaube, das, das beschreibt die Reise auch ganz gut. Man kann so ein bisschen, bisschen mitreisen, wenn man Lust hat.
0: Genau, ja, sehr guter Punkt. Dieses Foto war, glaube ich, nicht in der Story. Ähm, ich beschreibe es einmal kurz. Wir sehen Gegenlicht und Palmen, das hat Olli schon gerade gesagt. Es ist wieder eine tiefstehende Sonne. Auch hier weiß ich nicht ganz genau, ob es morgens oder abends ist. Da ich vorhin schon krachend daneben lag, würde ich jetzt tatsächlich tippen, es ist ein Abend. Wir sehen im Vordergrund grüne, grüne Pflanzen und dann liegen, es ist ein Hochkantbild, dann liegen so... Auf der rechten Seite, auf dem Waldboden oder Strandboden, zwei Surfbretter umgedreht. Es sind drei Palmen zu sehen, die sehr, sehr groß sind. Unfassbar schöne Strukturen, eine ähm, ne, ne Farbpalette von schwarz über dunkelgrün bis hellgrün. Eben durch auch die, das Sonnenlicht. Wir sehen das Meer in dritter Ebene, kleine, leichte Wellen. Wir sehen zwei Hunde, die durchs Bild laufen und ich würde jetzt mal sagen, so vier, fünf Menschen. Eine Frau sieht man so im Anschnitt angelehnt an eine der Palmen. Eine andere steht neben einem Hund. Da sind zwei Leute, die gerade am Wasser sind, zwei Jungs, die weiß nicht, ob sie joggen sind oder gerade aus dem Wasser kommen oder so. Aber es ist so eine, so eine ganz, so ein ganz krasser Vibe, der irgendwie. Für mich tiefen Entspannung und, und Urlaub und so, so chill chillback einfach irgendwie ist. Was war das für ein Moment, Olli?
1: Du hast ich bewundere das ja sehr bei dir, wie Akribisch du ein Bild beschreiben kannst. Das äh, bewundere ich seit Folge 1. <lacht> und äh, vorher, vorher kannte ich dich einfach noch nicht, deswegen, <lacht> deswegen konnte ich es da noch nicht bewundern. Und äh, das, also das Ganze war auf den Philippinen, das ist noch gar nicht so lange her. Um, das war auf der Insel Chagau. Die Philippinen bestehen ja im Grunde aus um, 7000 Inseln oder so. Da wir oh. auch 2000 einen Namen. oder irgendwie so und so viele sind nur bewohnt. Das ist total wild. Um, jedenfalls ist das Chagau. Ich kannte Chagao vorher nicht. Ich wiederhole mich gerne, wie so viele Orte, die ich bereist habe und die ich lieben gelernt habe die für immer in meinem Herzen sind, die mich quasi verändert haben. Chagau ist so ein bisschen Bali vor 20 Jahren. Also ähm, dadurch, dass es äh, am ich bin ganz schlecht in Geografie, aber ich glaube, am Pazifik ist, ähm, hat es halt diese Wellen. Und äh, ich habe irgendwo ein YouTube-Video gesehen, ähm, da gibt es halt eine Welle, die heißt Cloud9. Und Cloud 9 hat quasi, ähm hat, hat quasi Shabau auf die Karte gebracht. So weil in dem Moment, wo du eine krasse Welle hast, hast du halt die ganzen, die ganzen Surfer, weil das, die sind ja alle irre, so die fliegen ja um den Globus, um halt die Wellen zu surfen und Chabau hat halt krasse Wellen. Und ist halt das Paradies gleichzeitig. Das ist ein Verhältnis zu anderen Inseln auf den Philippinen relativ klein. Ich glaube, ich ein Zehntel von Bali oder so. Ähm, aber trotzdem, wenn man noch so, also du kannst in drei Stunden kannst du einmal um die Insel fahren mit dem Roller oder vier Berichten dran, was ich auch gemacht habe. Ich liebe diese Insel. Ähm, ich habe hab, ähm, von Chagau, von anderen Reisenden gehört, aber auch in einem Travel-Blog. Also es gibt ja so gute Travel-Blogs, wo ich mir denke, Leute, ihr macht so geile Arbeit. So, so krass was da geteilt wird, so komplett irgendwie ohne, dass man was dafür bezahlen muss, das sind Leute, die wirklich ihre Erfahrungen teilen, ich bin so dankbar dafür und ich versuche es auch ein bisschen über Instagram zu machen, zumindest oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir auch gerne. Jedenfalls ähm, habe ich, hab ich da von Chabao gehört und dann habe ich halt, in, da musste man mit so einer kleinen Propellermaschine hinfliegen weil hier im Nachhinein habe ich rausguckt, man hätte auch eine ewig lange Fähre nehmen können, bestimmt auch cool, aber ich hatte jetzt diese Propellermaschine gebucht, und bevor es dahin ging, habe ich auch habe ich eine Frau kennengelernt, die Tauch- und Surf-Instructorin ist. Und die meinte auch zu mir, Olli Chagau ist so nice, du wirst es lieben. Und ich habe es geliebt. Und ähm, ich war im Norden von Schabau. Hm. cloud nein, ist im Süden, äh, zusammen mit General Luna. So heißt der Ort GL. Wenn man cool ist, sagt man GL. Ich konnte mir das am Anfang nie merken. Ich habe irgendwie immer irgendwie HR oder so gesagt. <lacht> Olli ist halt GL. Okay, <lacht> okay, GL. Und ähm, im Norden ähm, hast du halt Orte, die heißen irgendwie Pacifico oder so, und ähm, die sind noch vom Tourismus noch relativ unangetastet. Da sind auch Surfer und die kommen auch von GL teilweise hoch, weil die halt wissen, wie die es ist. Aber es ist noch relativ, ähm, relativ, ja, wie soll man sagen, äh, relativ äh, authentisch. GL auch, aber hier im Norden noch viel authentischer. Und da habe ich halt gewohnt. Und ähm, dieser Strand den man da oder die, diese, dieser Zugang zum Meer, ähm, der ähm, nennt sich Secret Paradise Beach und ich kann dir sagen, ähm, dieser Name der hat so krass seine Berechtigung. Also ich hatte diverse Stories auch von Sonnenuntergängen mit Wellen und so drin, die wirst du sicherlich auch gesehen haben. Die waren überwiegend am Secret, Secret Paradise Beach und da ist halt voll die coole Community. So nach drei Tagen kannte man sich da kannte sich da eigentlich jeder und ähm, was ich halt irgendwie immer schön finde und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich mag halt auch mal einen Schritt zurückgehen oder zwei und dann eine wie fotografieren, weil du dann nochmal so eine andere meta drauf hast und auch nochmal eine andere generell einfach auch technische Ebene drin. Und so war es dann halt auch hier, ich bin halt zum Sonnenuntergang hin und dann über diesen, man musste durch so einen kleinen Bach warten und dann irgendwie durch so einen, so einen Weg so ein bisschen lang gehen und es war immer so, dass mit jedem Schritt, stieg die Vorfreude auf äh, Secret Paradise Beach. Und ähm, ja, dann standen die da so rum und das Gegenlicht war da. Ich dachte, ja, so, ja, eigentlich kann ich hier bleiben Ich hatte auch so ein Video drin, wo ich da so hingehe. Das ähm, wurde wurde sehr, sehr gemocht von vielen auch. Ähm, das kann ich eigentlich hier auch nochmal schicken, wenn du magst, David. Sehr gerne. Wenn du Lust hast, dann kann man irgendwie ein Video <lacht> draus basteln. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ähm, <lacht> jedenfalls, ähm, es ist so, wenn diese Sonne da durch so diese Palmblätter so durchbricht und du denkst, da vorne ist dieser Secret Paradise Beach und da sind vielleicht 15 Leute, das ist echt so magisch.
0: Absolut, ja. Hast du eigentlich ähm, Story Highlights angelegt? Nee, ne? Also eine Story ist nach 24 Stunden weg und danach auch nicht mehr nicht mehr auffindbar.
1: Warum hast, du, warum hast du jetzt gesagt, nee, ne? Weil du denkst, dass ich das nicht mache oder weil du sie nicht gesehen hast?
0: Weil ich denke, dass du es nicht machst. <lacht>
1: <lacht> ich habe es ich tatsächlich nicht gemacht. Ich glaube, mein letzter Story-Highlight-Reiter war irgendwie Paris, ähm, aber ähm, ja, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, aber ich meine, bleibt einfach ein bisschen dabei ja. und es wird auf jeden Fall, also ich verspreche, ich verspreche es wirklich, ähm, es wird halt eine große Ausstellung geben, die an mehreren Orten stattfindet und es wird auch ein Bildband geben, wenn ich wieder da bin, dann ist es Fakt und da werden halt auch, ähm, ich werde mit mehreren Leuten auch zusammenarbeiten und kuratieren und so weiter und dann da wird's da wird's da einiges zu geben aber bleibt einfach ein bisschen dabei und ihr könnt auch alles Screenshotten wenn ihr Bock habt wenn ihr denkt das ist irgendwie ein nettes Foto ihr dürft es damit machen was ihr wollt
0: Ausstellung und Buch da müssen wir jetzt noch nicht drüber sprechen das machen wir dann wenn du wenn du ähm, es geschafft hast ein paar Sachen zu reflektieren für dich da möchte ich dich jetzt noch gar nicht irgendwie ähm, befragen weiterhin
1: <lacht> ich möchte auch noch eine Sache einwenden dass mit diesen ähm, Screenshotten oder so was ich gerade meinte das soll auch irgendwie in keinster Weise jetzt irgendwie so suggerieren, dass ich denke, so, das sind so krasse Bilder oder so. Sondern das sind einfach, ich habe das große Glück im Moment, an unfassbar krassen Orten zu sein und das halt so ein bisschen auch zu protokollieren. Und ich bin ganz ehrlich, da Bilder zu machen, ist so easy, weil alles schön ist. So, ne, guck, guck da drauf, so, das sind Pöllen, da ist gegen dich, das sind attraktive Menschen und Surfblätter und Wellen. Da müsste schon einiges verkehrt laufen wenn ich da mit einer High-End-Kamera, einem geilen Objektiv und ein bisschen Sachverstand kein schönes Foto machen würde. Also ich bin sehr dankbar auch einfach dem Universum, aber auch unserer Erde, dass, dass diese Dinge offeriert werden. Es ist so schön. Teilweise ist es wirklich vom Planeten, aber ähm, teilweise sind es dann halt auch Menschen, wo ich mir denke, das, was du gerade verkörperst, ist so wunderschön. Macht Spaß, das zu fotografieren. Ich
0: glaube, du hast vollkommen recht, dass sowohl das Setting als auch die, die Kamera dazu da sind, ein gutes Foto zu machen. Aber ich finde, das Talent ist dann gegeben, wenn man sieht, von wem das Foto ist. Und das ist bei dir tatsächlich ja einfach, also ich fühle es immer. Ich sehe immer, das Foto ist ein, ein Olli-Hugo-Foto. Und das finde ich ist eben auch eine, eine Gabe, dass man, dass man eine Art Wiedererkennungswert des Künstlers erkennt. Was du gerade gesagt hast hier mit dem Schritt zurückgehen und sowas, ne? also einfach auch die, um die Szene zu, ja, zu zeigen, was man dort alles sieht. Das finde ich ist ist enorm wichtig, enorm schön und ja, also das sollte ein Lob sein, falls du es nicht rausgehört hast.
1: Danke. Ich glaube, <lacht> ich, glaube ich glaube, ich glaube, was mir ganz gut liegt, ist Beziehungsarbeit. Und Vertrauen schaffen und, ähm, und Beziehungen auch herstellen. Und ähm, das, ähm, das klingt so abgedroschen, aber das zieht man halt einfach dann auch auf den Bildern. Ja. Und ähm, und was, was denn, was so diesen Schritt zurückgehen ähm, angeht, da würde ich, das habe ich bestimmt auch schon mal damals im Podcast gesagt, aber auch noch mal als Beispiel, damit es noch ein bisschen greifbarer wird, wenn da ein Straßenmusiker oder eine Straßenmusikerin ist, kann ich natürlich irgendwie nah dran gehen und ganz viele Porträts von dieser Person schießen. Um, und man wenn, wenn ihr mal wieder einen Straßenmusiker seht, dann achtet mal vielleicht auch auf auf Menschen, die Fotos machen. Es gibt immer die Person, die halt ihren Standort nicht verändert und, um, und halt wirklich immer dieses eine Foto macht. Und das ist auch okay, weil jeder darf das so machen, wie er möchte. Und es gibt kein Besser und Schlechter. Ich mag es aber irgendwie, den Kontext auch zu zeigen und dann mal links und rechts und oben und unten zu sein und vielleicht mal auch, irgendwie mit der Schärfe zu arbeiten und mit einem Vordergrund und einem Hintergrund. Und ich weiß, dass du das auch liebst, David zum Beispiel, ne? du bist du nennst sicher auch ein Perspektivjunkie. Muss ich auch manchmal tatsächlich dran denken, wenn ich hier so, so auch Perspektiven ähm, wenn die mir so geboten werden. Aber ähm, ist es so schön auch zu sehen, wo etwas stattfindet oder wo sich der Mensch befindet. Und deswegen fotografiere ich zum Beispiel auch voll gerne mit Weitwinkel.
0: Ich würde jetzt gerne einmal auf ein Foto... Ähm zu sprechen kommen, weil du gerade gesagt hast, Beziehung aufbauen. Das ist nicht in dem äh, Pixie-Set, was du mir geschickt hast, sondern das ist in deinem Instagram-Feed. Und das finde ich auch mhm. sowohl von den Farben, als auch von vom Motiv her, von der Frau, die du fotografiert hast, so ein erstmal typisches Olli-Hugo-Bild, was wieder total, total schön und total cool ist. Ich habe ein Bild mir aus diesem Set rausgesucht, das ist eher im hinteren Bereich. Du fotografierst eine Frau in Seoul, Korea, weiß ich deshalb, weil es dort vertagt ist und sie hat eine tolle Ausstrahlung, toll geschminkte Lippen, Piercings im Ohr, in der Nase, im, im, in der Lippe, die Augen toll hervorgehoben, sie ist tätowiert und sie äh, lehnt mit ihrem Arm über so einer Kleiderstange in einem Laden, alles ist stimmig, die Farben sind pa total passend, auch zu dem zu dem, wie sie aussieht, es ist alles in so einem gelblich-orangenen Ton jetzt gar nicht irgendwie von der Bildbearbeitung, sondern gegeben. Und ähm, sie guckt dann über ihren Arm links nee, rechts aus dem Bild raus und man sieht sie nur, man sieht nur ihren Kopf und ihren den Anfang ihrer ihrer Brust und den linken Arm alles auch wie gesagt tätowiert und sie, ich finde sie verschmilzt so in in diesem Shop, in diesem Store, sie ist sozusagen eins mit, mit der Kleiderstange und das ist ein ganz krasses Bild irgendwie. Wie ist das zustande gekommen, Olli?
1: Erstmal ähm, interessant, dass du, dass du sagst, sie schaut zur Seite, dann hast du tatsächlich schon ein bisschen, ein bisschen geslidet, richtig? Genau, genau, genau. Ich habe das
0: erste also. Bild nicht genommen, weil ich weil ich das zweite noch cooler finde, muss ich sagen.
1: Okay, spannend, spannend. Ja, ähm, ich meine, da ist natürlich noch ein bisschen mehr Story drin, ne? Weil sie, aber sie ja irgendwie rausschaut. Ja. Ich mag das erste halt auch ähm, insofern, weil das ist, ist so, ein, so dieser Blick, der durchbohrt einen irgendwie. Und ich, ja. das hat und gleichzeitig auch was so ein bisschen was bisschen was fragendes durch äh, die leichte Öffnung des Mundes und so so ein bisschen was aufforderndes. Ähm, mich hat es extrem gecatcht und man sagt ja auch, ähm, dass ähm, zwischen Fotograf und Model so bitte nicht falsch verstehen, aber wenn die so, so minimal ineinander verliebt sind, so minimal, dann entsteht halt noch mal ein bisschen mehr. Und ähm, also sie war wahrscheinlich jetzt nicht minimal in mich verliebt, aber ich in sie. <lacht> und ähm, äh, ich meine, was ist verliebt sein? Also der, damit meine ich halt Beziehungsarbeit. Halt, ne? Also da, dass man irgendwie so, so, so eine Energie hat, wie ich es mal nennen. <lacht> und um, das war halt in So, du hast es, genau, steht oben drüber war war in so irgendeinem so dieser diversen ipstar inbezirke in Seoul, wo ich mich habe irgendwie so treiben lassen. Und ähm, tatsächlich ähm, war ich halt, ich war ja nach Bali, äh, wo ich wo ich eine Hochzeit fotografiert habe, bin ich dann ja nach Seoul gereist. Und äh, ich, ich brauchte zugegebenermaßen erst mal so eine Weile, um ein bisschen klarzukommen in Seoul und Korea, weil die Menschen schon sehr, sehr anders waren. Äh, Bali war halt so echt so, und um, die Positive Vibes, alle gut drauf, so, nur gutes Wetter, überall sind Wellen, überall ist der nächste, der nächste Flat White, direkt irgendwie in den Reichweite, und, um, und dann Soul war halt schon so ein bisschen so eine harte Landung irgendwie, so eine sehr, sehr, sehr große, anonyme mh, Stadt, vor, wo, wo du erstmal gar keine Rolle spielst. Mh. Und, uh, ja, da war ich so ein bisschen Suchen dann tatsächlich, ich möchte da nicht dein Suchender sein, aber ich war war ein bisschen Suchen, ich wollte ankommen und bin dann so durch so, das erste, was ich dann oft mache, ist irgendwie, wenn ich jetzt nicht irgendwie gerade einen Tipp habe, dass ich irgendwie Soul eingebe bei Google und dann Hipster äh, und Kaffee Ding noch und dann gucke ich so die drei Hipster Bezirke von dann renne ich da eigentlich hin und gucke, wo gibt es Kaffee und wo gibt es irgendwie ein paar coole Spots und Leute und ähm, da war es dann halt auch so, ich hatte irgendwie einen Kaffee getrunken und dann ging es so eine Treppe runter in so ein einen Secondhand-Plan. ich bin einfach mal hingegangen und ähm, da war da war sie halt. Ähm, und sie hat da auch gearbeitet und ähm, ich habe sie so ein bisschen immer im Augenblick gesehen. Ich glaube, sie hat ein Rundengespräch auch noch und war da irgendwie mit dem Mitarbeiter am Shakern. In denen war sie wahrscheinlich ein bisschen mehr verliebt, vielleicht. Ähm, <lacht> ich hoffe es. Und ähm, jedenfalls äh, habe hab ich habe ich hab sie immer so ein bisschen ein bisschen beobachtet, sag ich mal. Das finde ja auch ganz wichtig bei Fotografie, dass man so Szenerie auch so, dass man antizipiert, was könnte passieren und und was was ist eigentlich alles da? ne, Um nicht zu viel Raum irgendwie für... Also, um schon auch so ein bisschen... So im Sinne von, bevor du was aus dem Ärmel schüttelst, musst du vorher was reintun. Also musst du ein bisschen wissen, was gerade abgeht. Und Ja, dann ähm, äh, habe ich sie irgendwas gefragt. Und dann meinte ich, boah, ich finde, sie ist unfassbar spannend aus. Also, was in dem Sinne habe ich gesagt, weil das halt einfach der Wahrheit entspricht meiner Wahrnehmung. Und dann äh, habe ich so... Ich hatte meine Kamera natürlich auch, äh, um... Über die Schulter hängen und habe ich halt vorgeschlagen, wo wir irgendwie zwei, drei Bilder machen. Sie war offen dafür, war aber ein bisschen unsicher, wusste nicht genau, was zu tun ist. Und dann meinte ich so: Ja, ich arbeite dann halt einfach gerne mit dem, was da ist. Also ich versuche da nichts zu konstruieren, sondern was ist denn da die Kleiderschlange. Und ich mache das ja auch gerne, dass ich so einen Arm irgendwie mit reinnehme, der vielleicht ein bisschen in den Vordergrund ähm, sich, sich bewegt, damit man auch schon so eine Tiefe hat und eine Story vielleicht auch. Und dann lass einfach da machen, so. Da ein paar Bilder gemacht, dann hatten wir noch ein paar von einem Spiegel gemacht über den Schulter und wir haben vielleicht 20 Bilder gemacht oder so. Weil Das ist halt auch eine von den Personen, da musste er nur in die Richtung fotografieren und es ist halt ein Knallerbild, weil was für, was für ein schöner Mensch und generell schon und dann auch noch mit dem, was sie quasi aus sich gemacht hat, die ist ein Kunstwerk, die Frau. Äh, genau, dann, dann haben wir ein paar Bilder gemacht und um, sie hat mir dann den Instagram-Account von ihrem Laden gegeben, ich glaube den habe ich sogar verlinkt, ja hier vintage.center also wer ein Shooting mit dieser reizenden Dame machen, möchte einfach nach Seoul fliegen und mit vintage.center gehen <lacht> <lacht> und ähm, ja und von mir Grüße bestellen ich sollte das ein Selbstläufer werden <lacht> ja,
0: sehr sehr nice und, ja
1: und guckt euch gerne auch die anderen Bilder in dem Slider auch nochmal an irgendwie auch das letzte da mit dem mit dem, mit dem Bibimbap. Das ist also ein der Nationalgerichte von, äh, von Korea. Ich liebe Bibimbap. Ey. Und es gibt in Bielefeld zum Beispiel keinen Bibimbap. Das finde ich finde ich finde ich hart. Wir ich
0: können es jetzt Bibimbap? schon mal spoilern. Du wirst in Bielefeld auf jeden Fall nicht so ein Restaurant
1: eröffnen. Das <lacht> sagst du so. <lacht> <lacht> da bin ich mir sicher. Das, das Essen, das Essen in Korea war auch irgendwie wild, Also ja, aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, das besprechen wir im, in unserem Was ist auf dem Teller-Podcast demnächst. Okay. Vielleicht ja, ähm, rufen wir den ins Leben. So.
1: Aber guckt euch auch mal das, das, dritte, das dritte Bild an, auch noch mal da in der Bahn. Ich habe halt auch immer versucht. Also es gibt ja so, jede Stadt hat ja, also es gibt ja immer gewisse Dinge in Städten. Das kann zum, ist zum Beispiel Mobilität, also irgendwie so Verkehrsmittel. Und dann gibt es Essen und dann gibt es, äh, meinetwegen Party und dann gibt es irgendwie... Cafés und so und noch diverses weiteres und das ist halt voll spannend, ähm, das auch so ein bisschen so äh, ja ich sag mal ähm, so reportagemäßig festzuhalten und eigentlich so dieses Bild trifft es ganz gut, Seoul ist eine recht ruhige Stadt und ähm, trotzdem sind die Leute alle sehr sehr da und sehr sehr ja sehr, sehr präsent schon auch und sehr uniform auch also so da gibt es keinen Streit oder so da wird sehr, man, man respektiert sich extrem und ich habe hab da jemanden eine Psychologin kennengelernt auch ähm, die dann aus Deutschland tatsächlich kam und ein Auslandssemester gemacht hat und ich meinte so zu ihr, ich bin so ein bisschen lost gerade weil ich habe das Gefühl, ich werde hier gar nicht wahrgenommen und sie hat mir dann erklärt es ist, ähm, ist der Respekt äh, und, und ja, es ist der Respekt den dir die Leute zollen, weil sie wollen dich quasi nicht in deiner ähm, in deiner ähm, Privatsphäre stören Deswegen ähm, interagieren sie erstmal weniger mit dir. Aber du kannst einen Zugang zu denen finden dann, dann sind die so herzlich und so, so süß. Echt schön.
0: Das werde ich nutzen jetzt, um mir die Überleitung äh, aus dem Überleitungsmuseum in Mainz zu schnappen und sagen: Jemanden, mit dem du eine Beziehung auch äh, aufgebaut hast, war jemand auf dem nächsten Foto, was ich besprechen möchte. Denn ähm, auf diesem Foto, ein Schwarz-Weiß-Bild hochkant, sehen wir zwei Lebewesen. Eins ist in einer Styroporbox mit Wasser drin, hat sehr, sehr lange Fühler und mindestens, ich würde mal sagen, sechs Beine. Das ist ein Hummer. <lacht> <lacht> und äh, hinter dieser Styroporbox mit dem Hummer drin, sind sogar zwei Hummer, wenn ich es gerade sehe, sitzt ein, äh, oder kniet ein Mann in der Hocke, der sein Leben in seinem Gesicht hat und äh, unfassbare Gesichtszüge hat, lächelt in die Kamera, hat, äh, hat den Mund auf, relativ wenig Zähne noch in dem Mund, ist äh, offensichtlich aber sehr angetan und glücklich, kniet vor einer Parkbank, äh, auf dem noch irgendwie äh, so ein Zeugs rumliegt und dahinter ist ein Zaun und dahinter sind dann irgendwelche Bäume, das heißt wir sind hier irgendwo auf einer Straße, auf einem Bürgersteig und das ist so ein Straßenverkäufer in der Hand, hat da Kohle von seinem letzten Deal, den er gemacht hat mit mit seinen Hummern. Und ähm, das ist so ein Moment, wo ich sage, wenn man da kein Foto macht, dann weiß, weiß ich es auch nicht. Also ganz, ganz wundervolles Bild. Gefühllich auch irgendwie ähm, sehr, sehr schön. Wo war das? Was ist die Geschichte dahinter?
1: fahr in Hongkong Und ähm, wir sind tatsächlich gerade von der Wanderung von besagten Dragons weg äh, zurückgekommen einen Kumpel von mir, den ich im Hostel kennengelernt habe, der aus Tasmania kommt, aus ähm, ja die Cool Kids würden Sie sagen Tassie, er hat immer Tassie gesagt, der kommt aus Tassie und ähm, wir waren halt wandern und sind dann zurück und der hatte auch eine Affinität zur Fotografie, ähm, allerdings noch nicht so viel Erfahrung und ähm, der hat das total genossen, mit mir rumzulaufen, weil ich ja schon auch ein bisschen länger fotografiere und dann ähm, auch so ja mit Menschen halt auf der Straße auch irgendwie eine bestimmte Art habe zu interagieren, und ähm, der hat ganz viel aufgesaugt und ähm, wir sind halt nach der Wanderung sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zurück in die Stadt gefahren und ähm, sind dann noch so ein bisschen so in so einem Suburb ähm, rumgelaufen. Und ähm, jedenfalls war der Typ dann da und hat seine Hummer-Pfeil geboten, seine beiden. Und das war halt sein Business. Der hat halt zwei Hummer. Das war sein Business. Und du hast gesagt, äh, irgendwie sechs Beine, wahrscheinlich äh, damit mehr an der Zahl als er noch äh, Zähne im, in, im Mund Ähm was ihn aber halt wirklich null daran gehindert hat, herzlich zu lachen. Und es gibt natürlich auch noch ein paar mehr Bilder aus der Serie, auch so im Austausch mit einem potenziellen Käufer oder Freund. Das war, Ich fand es halt so bemerkenswert, weil es auch einmal wieder so runtergebrochen hat, was irgendwie im Leben zählt oder zählen kann. So, ich meine, sein Business besteht aus einer Styroporbox, wie drei Daumen hoch Wasser drin und dann zwei Hummer, die er verkaufen wird oder möchte. Der ist so drauf, der ist echt... Also der, der, hat echt, der, der, der hat noch richtig gute Zeit, würde ich sagen. Und ja, ich fand das halt spannend so. Und das war so ein richtiger Charakter. Und da war mir auch wieder wichtig, ihn halt. Also es wäre bestimmt noch ein mega gewesen, ihn so groß zu porträtieren. Ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre, weil der hat, ich meine, der hat halt gerade gearbeitet. <lacht> Und ähm, aber mir war halt wichtig, so diesen, diesen ähm, Zusammenhang halt zu zeigen. Und ich wollte ihn auch wirklich gerne lächelnd auf dem Bild haben. Ähm, aber ich konnte mir jetzt auch nicht sagen, lächeln mal, lächeln mal. Das heißt, es wurde erstmal ein bisschen beobachtet. Und ähm, dann in dem Moment, wo ich so gefühlt hatte, so das ist da gerade Lächeln und mit den Hummern, das passt auch, habe ich dann irgendwie mal drauf gedrückt. Und äh, ja, ich finde es irgendwie auch schon ein ziemlich aberwitziges, skurriles Bild. Ähm, was es vielleicht auch irgendwann mal ein Bildband schaffen wird. Wer weiß.
0: Ja. Ich, ich würde es feiern, wenn du generell,
1: sagst. Nee, generell ist halt ähm, der, ähm, äh, ja, der Verkauf von, von, von Fisch und Meeresfrüchten in Asien echt eine Nummer. Also genau, was ich gerade ähm, vergessen habe zu erwähnen, was in jeder Stadt ja auch irgendwie da ist, ist ja Handel. Und ähm, so Märkte in Asien sind halt schon krass. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber zum Beispiel auch äh, in, in Seoul bzw. in Busan, das ist eine Hafenstadt in ähm, Korea, da war ich auf einem Fischmarkt, der war halt echt so so krass, also da waren so Königskrabben, also eine Königskrabbe ähm, in so einem Aquarium, die war bestimmt ein Meter und ähm, ohne Witz so und die hat, hat mich angeguckt und so im Sinne von, wenn da nicht die Scheibe wäre, dann würde ich dich definitiv mit Haut und Hand sofort inhalieren und ähm, also so so wirklich so Fischmärkte sind so krass in Asien, das ist so so eine Kultur. Und im Endeffekt ist das ja auch so ein Mini-Pop-up für Schmack da, wenn der Kollege da aufzieht. Und ja, das wollte ich nochmal sagen. Also so Handel, da werde ich auch viel drüber zeigen noch später. So, Weil zum Beispiel heute war ich in Melbourne auch in einem Markt und ich bin jetzt seit zwei Tagen in Melbourne. Und das ist so anders hier. In dieser Markt ist einfach so unfassbar anders als, das, als alles das, was ich in Asien gesehen habe.
0: Ja, das kann ich mir nur... Im Ansatz vorstellen. Ähm, ich glaube es dir aber mit mit Haut und Haar, dass das dass das Welten sind dazwischen. Ähm, ich äh, scroll gerade nochmal so durch dein dein Feed bei Instagram und ähm, das ist mir auch aufgefallen. Äh, du hast viele von diesen richtig tollen intensiven Porträts gemacht schon. Ne? Also Leute, die du wirklich in einem Frame nah dran hast, die die in ihrem in ihrem Habitus gerade sind, auch da zum Beispiel wieder die Frau in Bali mit diesem Reishut, die wunderschön da in so einem Feld steht oder, mh, was, was habe ich noch gesehen?
1: Ja, die hat da Blüten geerntet. Genau. Zum Beispiel. Die Frau in, die auch, die hat den ganzen Tag nur, die hat den ganzen Tag nur Blüten geerntet.
0: Oder die Frau in, in, in Vietnam da, Sapa heißt das, glaube ich, ein, ein wunderschönes Foto ja. ähm, von einer wunderschönen Frau, Ganz, ganz großartig. Also das, da freue ich mich schon drauf, was noch, was noch an intensiven Porträts kommt.
1: Ich würde gerne einmal den ähm, Fokus nochmal auf, ähm, auf, auf auf den Beitrag lenken. Ähm, also für euch vielleicht, ähm, wenn ihr so ein kleines bisschen runterscrollt bei mir im Feed, ähm, dann ähm, seht ihr da, ähm, da seht ihr ähm, diesen ähm, diesen Schrein äh, aus Japan mit dem Gegenlicht. Der da im, äh, ja, mehr oder weniger im Wasser steht. Und da drunter, da ist so ein Beitrag, da ist eine Dame, die steht vor einem Obst- und Gemüsestand. Da bitte einmal draufklicken. Das ist in Pusan. Und dann einen weiterklicken. Hat das bei dir geklappt, David? Ja, in der ja, ja, in der ja. Beschreibung. Wo bist du, bei welchem Foto bist du dann gelandet? Sehr gelb. Wenn du einen weiterklickst, dann. Sehr gelb.
0: Ja. Äh, ein Markt, ein Fischmarkt, das liegen. Entweder sind es Schuhsohlen oder es sind Fische, die da, die da liegen.
1: Ich, ich kann es nicht verifizieren, weil ich es nicht probiert habe. Aber ich vermute mal, es sind Fischern. Das war eigentlich so ein sehr ikonisches Bild in meinen Augen. Und diesem Fischmarkt in Posan Weil da ist halt wirklich mehr Fisch als alles andere. Sie steht ja wirklich in, gerade im Endeffekt in so einer... Sie ist ja auch ummantelt von Fisch. In einem Fischschwarm. Auch sie... Ja, ja. Und wenn man da mal so ein bisschen reinschaut. Du siehst halt wirklich, du bist nicht mehr in Europa. So, das ist ganz, ganz klar. Ne? Das ist so, diese Frau, die ist, ähm, die ist definitiv halt, die hat eine ganz andere Ethnie. So, und ähm, das war so cool. Und auch, ich meine, ich habe nichts mehr da verstanden. Ne? Ich war auch, da waren auch kaum noch Touristen und ich habe, da waren auch, da war kein Englisch mehr und so, ne? Und ich habe auf dem Fischmarkt auch nichts gegessen, weil das, was du da siehst, diese Frau die Schuseln waren mit Abstand das noch so das Braveste, was du da siehst. Ich konnte da nichts essen, weil ich wusste einfach null, was es ist und es konnte mir auch niemand sagen.
0: <lacht> ja, echt krass.
1: Das hat teilweise auch noch gelebt. halt. Ne?
0: Oh, okay. Ja, wie der Hummer.
1: Genau, aber ja, genau, wieder wieder Hummer. Bloß, dass es teilweise auch lebend gegessen wurde.
0: Auch das noch. Ich würde jetzt ähm, zu dem letzten Set kommen. Es sind zwei Fotos, die ich, die ich rausgesucht habe, weil ich einfach mal naiv davon ausgegangen bin, dass es mindestens dasselbe Land ist, vielleicht ja sogar dieselbe Stadt. Und auch hier ist es ein typisches Motiv, was natürlich nur ich raussuchen konnte wenn wir über Fotos sprechen, weil du weißt, wie sehr ich Basketball liebe, ich weiß, wie sehr du Basketball liebst, deshalb äh, finde ich es auch ganz geil, dass du immer wieder in deinen Stories irgendwelche Chords hast, die die du zeigst und auch selber spielst. Wir sehen hier einen Basketballer, den du von hinten fotografiert hast, in einem Hochkantfoto, in Häuserschluchten, also ummantelt von, von Hochhäusern ist dieser Basketballcourt, den ich per se einfach mal auch als sehr sehr gut definieren würde, also er sieht sehr gepflegt aus, ich habe keine Knieschmerzen, wenn ich mir angucke, auf was für einem Untergrund sie spielen, Vernünftiger, vernünftige Korbanlage, das Ganze ist belichtet, also es ist so eine Art Flutlicht da, was, das, was die ganze Szenerie auch nochmal beleuchtet, der Typ wirft so einen Schatten aus dem Bild raus hat einen ganz ordentlichen Sprungwurf muss ich sagen, also technisch das linke Bein hätte ein bisschen, also die Füße hätten ein bisschen paralleler beim Sprung beim Absprung sein können, aber wer will hier schon judgen? Ich das der Ball hat auf jeden Fall Potenzial reinzugehen, würde ich sagen. Es ist durchaus ja, ein Dreier würde ich sagen, wenn man das die vorne die Dreierlinie ist und es ist Einfach ein Moment, ein cooler Moment in einem geilen Framing. Coole Farben, Sonnenuntergang oder auf jeden Fall eher, eher gen Abend hin. Und ich mag dieses Bild einfach. Er hat so eine coole Flowerhose an. Ich glaube, die habe ich sogar auch, wenn ich ich bin. Ja, ja ich finde es ich find's ein ganz geiles Foto, muss ich sagen. Erzähl mal. Hongkong?
1: Kommen wir jetzt aber nicht um der Ecke, dass du das wirst.
0: Nee, dafür hat er jetzt zu viele Haare auf
1: ja. dem Kopf. Aber ganz kurz, wolltest du dir noch ein anderes Bild auch irgendwie mit dazu noch werfen?
0: Genau, dazu werfe ich auf jeden Fall das Bild, das, da wäre ich dann nach, noch drauf gekommen, die ganzen Hochhäuser nochmal von oben fotografiert. Also irgendwo da, wenn ich auf dieses ah, ja. Bild gucke, sehe ich sehe sehr, sehr viele Hochhäuser. Es ist ähm, auch ein hochkantformatiges Bild. Es ist hier, würde ich sagen, so ein Aufgang. Die Sonne ist gerade hinter so einem... Hinter so einem Berg, der, der der Hintergrund hinter diesen ganzen Hochhäusern ist. Und irgendwo in diesen Häuserschluchten vermute ich diesen Basketballcourt. Liege ich damit richtig oder also liege ich damit komplett falsch?
1: Also die Städte sind die gleichen. Also ja. Das ist die gleiche Stadt. Es ist Hongkong wieder. Um, aber du hast dich mit... Es ist tatsächlich wieder Sonnenuntergang. Okay. Also es ist Sonnenuntergang. Aber du du lagst bei dem Palmen übrigens richtig. Das war auch Sonnenuntergang. Ach, immerhin. Um, also da das hat es schon guten Shot und ähm, genau das ist ist beides Hongkong ähm, da wo der wo der wo der Mann spielt oder der junge Mann das ähm, ist der sogenannte Southern Playground das war relativ nah bei bei mir am am Hostel und da war ich häufiger da habe ich auch mit Meller geschootet mit meiner guten Freundin Mella, ähm, die auch zu dem Zeitpunkt für den Tag in äh, in Hongkong war und äh, dieser Playground ist einfach so geil wo dieser Typ war also ich habe ja schon auch, ähm, also Basketball war mein Leben als 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 ähm, Schüler und ähm, ich weiß auch ein bisschen was und der war richtig gut. Ich habe auch so ein paar Videos geschickt, ich irgendwann mal. Der war so schnell und so so griffig und ähm, der war halt mit einem anderen Typen da und einem Trainer. Also da wurde, wurde ganz viel halt auch so individual trainiert und so richtig, gepusht. da waren sehr talentierte Spieler und ähm, der war so heiß, der hat so geschwitzt und der, so die haben so krasse durchgetaktete Übungsformen da gemacht, ich war sehr beeindruckt und ich hatte ihn direkt gefragt, ob ich ein bisschen nah dran sein darf, um Bilder zu machen, war für die okay und es war, es hat richtig Bock gemacht und auch der Cord, ja, sehr, sehr gut, du hast die ganze Zeit das Quietschen von den Schuhsohlen gehört und so und der Schweiß äh, tropfte runter, es war so cool und ähm, genau, das war da und äh, ja, ich finde auch, der Ball hat eine schöne Flugkurve, ne? ich habe früher mal gesagt, da liegt schwer drauf, ja. ähm, also der, ähm, ich glaube, der, der, der ging rein ähm, bei dem war eigentlich fast alles drin. So, ich, ich muss auch mal leider mein Städter wieder reinstecken. Ja? So. Und ähm, man muss ja ständig mit Adaptern arbeiten, die dann irgendwie labil sind und teilweise rausfallen. Aber gut, äh, jetzt ist wieder Strom da. Äh, nee, war war sehr, sehr cool. Und es war halt Dämmerung schon. Die Sonne war schon untergegangen und ich habe das Bild auch so ein bisschen, ich versuche aber so ein bisschen Vintage-mäßig, analog irgendwie zu bearbeiten, ein bisschen Grain rein und teilweise ein bisschen Turnung rein. Und ich finde hier, es hat so ein bisschen was was leicht grünliches. ist. Das fand ich halt irgendwie cool. Das passte in meinen Augen ganz gut. Und, äh, genau. Und das andere ist halt, es ähm, war der Sonnenuntergang äh, über Hongkong und ähm, das war auch an so einem mehr oder weniger Secret Spot irgendwie. Das war gar nicht so leicht hinzufinden. finden. ist halt so bei Secret Spots, ne, denke ich mal. Und ähm, Aber dann, das war ist tatsächlich eine Ausstellungsfläche gewesen im 55. Stock eines Hochhauses. Ein, wo eine Ausstellung irgendwie irgendeine ähm, äh, subventionierte Ausstellung von irgendeinem von irgendeinem Büro oder so war und äh, ich war aber echt, da war so eine Familie und ich und die Familie war echt wegen der Ausstellung da und die Kinder waren da am rumspielen und ich war der Einzige, der da halt auf, auf die Stadt geglotzt hat und unten war halt richtig wild, weil unten war auch nochmal so eine so eine Terrasse wo ganz, ganz viele Menschen waren, aber da oben war halt echt nur ich und am ähm, das war so magisch, dann da irgendwie zu stehen. Komplette Ruhe, nur ein bisschen im Hintergrund die Kinder, die in der Ausstellung spielen und dann diese Sonne da runtergehen sehen. Das war ja, unfassbar. Wirklich. Voll also, schön. Ich weiß nicht, ich kann gerne auch den Ort mal teilen, ähm, wenn, wenn, wenn du mich dran erinnerst oder wenn, wenn wenn da eine Relevanz besteht, weil falls wirklich jemand mal nach ähm, Hongkong gehen sollte, das ist für mich ein must do. Because, also es ist aber umsonst. Halt auch. Ja, hoch. Krass. Ja.
0: Ist auf jeden Fall ein total, total.
1: Du kriegst ein, so ein, einen geilen Ausweis. Du fühlst dich richtig wichtig, weil du musst halt deinen Auto deine ID zeigen und dann kriegst du so einen Umhängeausweis und du denkst, so, du bist wie so ein Funktionär, noch alleine eine der Beweisstelle.
0: Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein, ein ikonisches Bild, weil es irgendwie, es könnte, ähm, sowas findest du nicht als Postkarte, so sondern es ist einfach ein Bild, was auch in einer, in einer Ausstellung hängen könnte, über, über die Stadt oder über Menschen, die dort
1: wohnen, als
0: Ort, wo, über we, den wir gerade sprechen, sozusagen. Ne? Also ja ganz, ja, ganz, ganz geiles Foto.
1: Und Hongkong, danke. Und Hongkong ist halt auch eine krasse Stadt. Also Hongkong ist wirklich, es wird ja auch oft als New York-Asiens beschrieben oder benannt und es ist wirklich wie New York, ne, also du wirst jetzt schon, weil ich habe das auch über Bielefeld mal gesagt, aber äh, hier sind die Parallelen äh, noch ein bisschen deutlicher, <lacht> ähm, weil wirklich, du, diese Stadt ist so cool, die hat so einen coolen Vibe, die Leute haben so einen coolen Style, überall sind fancy Cafés und dann auch so die Taxen sind so lässig und die U-Bahnen und so, es macht so Laune, da rumzulaufen, da ist ja auch unter anderem das Monsterbild, wo Transformers gedreht wurde und du, du denkst wirklich, du bist in einem Film da.
0: Ja, ja, das glaube ich. Echt. Ja, du hattest das mir ja gesagt, bei dem ersten Versuch, als wir den Podcast versucht haben aufzuzeichnen und es nicht geklappt hat, haben wir ja schön miteinander gesprochen und das war nicht das erste Mal, dass du mir gesagt hast, David, du musst nach Hongkong. Und dann habe ich gesagt, ja, auf meiner Bucketlist steht irgendwie Tokio zuerst und dann hast du gesagt, nee, mach Hongkong. Mach Hongkong zuerst. Habe ich mir notiert. <lacht>
1: Ja, ich meine, Tokio ist natürlich auch magisch, ne? Und ähm, also ich glaube, dir wird Tokio sehr gut gefallen, weil äh, du magst ja auch so so ähm, schön designte Gebäude natürlich auch, Leading Lines und sowas. Da stehst du ja total drauf, ähm, was ich auch verstehen kann. Und ähm, da gehst du Hongkong ähm. oh, Tokio natürlich lieben. Aber Hongkong ist Hongkong ist halt noch lebendiger, noch ein bisschen lauter und wilder. Mhm. Und auch die Märkte da, ne? Und ähm, also da. Das ist wirklich Leben pur und Tokio ist ein bisschen ruhiger ähm, überwiegend. So, das ist wirklich so eine so eine sehr sehr ähm, krass strukturierte Stadt, aber natürlich unfassbar beeindruckend
0: beeindruckend ist die Reise, die du gerade machst, das Leben, das du gerade lebst. Ich möchte einmal ganz kurz um die Klammer schließen, weil wir hatten ganz am Anfang ja einmal gesagt, diesen äh, Thread-Post, den du gemacht hast. Fünf Monate Asien haben mich verändert. Ich habe mich so sehr in euch Menschen und euer eure wunderschönen Länder verliebt. Now Melbourne. Weil du gesagt hast, du hast noch gar nicht so richtig die Zeit gehabt, zu reflektieren. Kannst du schon ungefähr sagen, was dich verändert hat, also was sich bei dir verändert hat, was hat Asien bei dir verändert?
1: Ich meine, die Antwort liegt ja auf der Hand, ne? also ich natürlich antworte ich jetzt erstmal die Menschen, ähm, weil die einfach so, ja, ähm, so positiv und so offen und mit so einem Lächeln mich bewusst haben, egal wo ich war, ich meine, Japan und Südkorea waren ein bisschen spezieller, weil das Thema Respekt und ähm, Nähe und Distanz hatten, hatten wir dann schon mal angeschnitten, aber auch die waren sehr, sehr ähm, offen und freundlich, wenn man sie erstmal so ein bisschen verstanden hat. Aber sonst so, es wurde, da wurde wirklich ich, mal als Beispiel: Ich ähm, musste einmal in ein Krankenhaus, weil ich von einem Hund gebissen wurde und dann brauchte ich eine Impfung und, ähm, und da musste ich mir fünf Impfdosen holen und die letzte habe ich mir zum Beispiel auf den Philippinen geholt und ich komme in das Krankenhaus rein und die fünf Krankenschwestern, die da waren waren einfach gerade am Tanzen, also die, die waren gerade am Tanzen und ich habe mir das erstmal so ein bisschen angeguckt und äh, die haben sich mega gefreut, dass ich da war, dann haben wir so, ja, ja, das brauchst du, okay, Zack, zack, hier ähm, ähm, habe ich die äh, letzte Impfdosis bekommen und dann haben wir noch ein Fotoshooting mit denen gemacht, so weil die irgendwie so Bock hatten und so positiv waren und zum Beispiel, da ist so ein Bild, ähm, ich denke mal, das werden wir nicht veröffentlichen oder ich zumindest nicht, ähm, diese beiden Kinder, die da an der Wand lehnen und äh, das Mädchen hat so äh, hat so ähm, ja so ganz vertraut äh, ihren, ihren Kopf auf die Schulter ihres äh, ihres Freundes gelegt und das waren einfach die Kinder von den er von der Ärztin und von der Krankenschwester. Die sind gerade von der Schule gekommen und sind direkt zu Mama ins Krankenhaus gekommen, um irgendwie Essen zu kriegen. Und das sind irgendwie so das sind so einfache Wege da teilweise ähm, die Einfachheit des Seins so ein bisschen ähm, also ich ja, das ist jetzt sehr pathetisch und ähm, auf keinen Fall ein Folgentitel oder so, aber ähm, es ist sehr, sehr einfach gehalten an vielen Stellen. Oder auch der Typ mit dem Hummer ne? Oder mit den beiden Hummern, So, hey, ähm, damit wird er seinen Tag irgendwie ähm, managen. Oder da ist noch so ein anderes Bild, wo ein Basketballkorb an der Palme einfach hängt. Oder wir haben einfach einen Essenstisch auf der Wiese vor den vor das Meer gestellt. Weil halt irgendwie die Frage ist, warum denn eigentlich nicht? Und ähm, das hat mich schon verändert. Ich habe schon meine Komfortzone verlassen, auch zum Beispiel echt auf den Philippinen habe ich fast meine Komfortzone verlassen. Oder auch ähm, so, teilweise die Unterkünfte waren schon recht einfach gehalten. Als ich hier in Melbourne ähm, gestern geduscht habe, das war das erste Mal seit Monaten eigentlich, eine Dusche, die gleichzeitig warm und mit, mit gutem Wasserdruck war. So vorher, also teilweise waren Duschen einfach nur Wassereimer. Oder, oder vielleicht irgendwie drei. drei drei Stra Strähle. Ähm, aber es war okay. Weil es passte irgendwie rein. So, mehr braucht es nicht. Dann gibt man sich halt ein bisschen Mühe und freut sich über das, was da ist. Weil, ja, ist doch, ist doch voll das Privileg, irgendwie den Wassereimer zu haben und, und sich damit abduschen zu dürfen. Und ähm, was ich halt auch schön fand, es war einfach immer überall mehr. Und du warst immer so viel am Wasser und das ist so eine krasse Ressource da. Ist, ja, eine Sache noch. Ich war halt fünf Monate draußen. So ne, Also, ich war eigentlich nie drin. Zum Schlafen, natürlich. Aber sonst, ich war halt nur draußen. Und auch teilweise waren die Unterkünfte mehr oder weniger draußen. Ich habe irgendwie in Hängematten geschlafen oder ähm, ja, irgendwie in halboffenen offenen ähm, unterm Dach. Und so. Ich hab, bin oft mit dem Rauschen des Meers eingeschlafen. Und dann bin ich aufgewacht, bin rausgegangen und dann haben da Kinder irgendwie auf offenen Basketballkorb. Äh, gespielt, irgendwie im Achtung morgens in installiert Palme installiert war. So. Ja, das sind irgendwie so so Settings, ähm, die es in Deutschland ein bisschen weniger gibt. Bitte nicht falsch verstehen, ne? Also ich liebe Deutschland, ich bin unfassbar dankbar, dass ich, ähm, dass ich daher komme und ähm, ganz viele meiner Freunde kommen aus Deutschland. Ich komme auch zurück und so, aber es ist ganz toll, das andere auch mal zu sehen. Und so dieses, dieses ähm, freie, Unbeschwerte und in den Tag rein und mal gucken, was er für Geschenke für uns bereit wird.
0: Das ist ein ganz, ganz wundervolles Schlusswort, Olli. Ich freue mich sehr, dass wir es noch geschafft haben, in diesem Jahr die Folge aufzunehmen und dass es die erste Folge in 2024 ist. Ich bin ziemlich sicher, dass wir auf deiner Reise dich nochmal hier begrüßen dürfen. Das wäre mir auf jeden Fall super wichtig. Jetzt bist du erstmal in Australien und erlebst dort eine ganz andere Zeit. Ich wünsche dir, dass es mindestens genauso inspirieren wird wie Asien. Ich wünsche dir, dass dich auch Australien und Down Under verändert und etwas mit dir macht, aber davon gehe ich stark von aus, denn es sind die Menschen auch in deinem Leben dort, die die dafür sorgen, dass du uns damit inspirierst mit den Bildern und mit den Geschichten. Ich bedanke mich ganz, ganz außerordentlich dafür, dass wir mit dir auf deine Reise gehen können und freue mich sehr, dass ich Teil dessen sein darf. Vielen lieben Dank.
1: Ja, super gern geschehen. Ich bedanke mich, so wie mein Freund Vitali das gerne sagt, wenn er irgendwo sprechen durfte für die Bühne und ähm, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, bei jeder Einzelnen, die sich das irgendwie anhört und ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam. Wenn es irgendwie Fragen gibt, könnt ihr mich sehr, sehr gerne anschreiben. Ich bin auf jeden Fall erreichbar und immer noch Handy und Instagram süchtig, also keine Sorge. Und ähm, ja, da wird es halt super schön, mit dir zu sprechen. Ich meine, wir unterhalten uns ja schon auch dann und wann, wenn es die Zeit zulässt. Aber gerade wenn wenn wir dann so einen Rahmen haben wie den Podcast, hier ist es dann ja auch nochmal viel dichter. Und echt, war echt schön, war super schön. Und äh, beide mit der mojo kappe auf, das ist doch auch ein, <lacht> ein verbindendes Element. <lacht> ja. Und ähm, nee, also ich meine, wir konnten ewig weitersprechen. Wir hatten im Eingang gesagt, wir wollen uns gar nicht zu sehr an einzelne Bilder festhalten. Haben wir jetzt doch gemacht. Geht, glaube ich, gar nicht anders. ne Und ähm, ich glaube, das Gefühl, ich hoffe, dass es trotzdem rübergekommen ist. Und ähm, ja, du bist, bist, ein, bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner für, für sowas. Viel, vielen lieben Dank. Du auch, sonst würde es
0: nicht so matchen, wie wir es äh, hier äh, gemacht haben. Ja, ich glaube, du hast recht, es ist nicht anders möglich, so eine große Reise ohne einen roten Faden, der dann die Bilder sind, zu, zu erzählen. Ich finde es aber ganz, ganz toll, dass wir gesprungen sind von hier nach da, von Hüben nach drüben und trotzdem irgendwie ein ein Teil der Reise, den wir jetzt nicht in Bildern ähm, erwähnt haben, trotzdem Bestandteil des Gefühls wenigstens ist und das freut mich sehr. Folgt Olli bitte bei Instagram, denn das, äh, was ihr dort erleben werdet, ist ist, äh, ist wundervoll. Ich wünsche dir einen das kann ich jetzt sagen, weil es noch vor dem Jahreswechsel ist. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und 2024 eine ganz tolle Zeit auf deiner Reise in deinem Leben vor Ort und vielen lieben Dank. Vielleicht das letzte Wort nochmal an dich und dann spiele ich auch die Abschlussmusik, sonst fange ich nur an zu heulen hier.
1: <lacht> ja, ich hatte, hatte zwischendurch auch das ein oder andere Mal mit dich eine Trainer im Auge stehen weil, ja, diese Bilder natürlich, ähm, ich sag auch gerne so, meine meine Bilder sind so ein bisschen meine Kinder und, ähm, ja, wenn ich die natürlich irgendwie jemandem vorstellen darf und auch so ein bisschen was zu der, zu dem Werdegang oder das, zu, zu, zu dem, zu dem, äh, Laufenlernen der Bilder, ähm, sagen darf, dann fühle ich mich immer sehr, sehr gerührt und geehrt und, ähm, freue mich halt auch, wenn Leute sich das anschauen und anhören und viel mehr gibt's von meiner Seite aus nichts zu sagen, ähm, das Wichtigste ist, dass ihr gesund bleibt und frei seid und ähm, bitte reflektiert das jeden Tag, weil das ist das größte Gut, was wir haben und dann ähm, geht es einem automatisch auch gut. Bis bald. Bis bald, auf Wiedersehen.